0: Yes, super leuk dat je luistert naar de Inner Movements podcast. Um, vandaag wil ik je wil ik met je hebben over groei. Um, ja, he, groei. We willen het allemaal, want niet groeien is stilstaan en we willen allemaal verbetering: verbetering van onszelf, verbetering van onze omstandigheden, verbetering van ons leven. We willen allemaal ontwikkeling, we willen allemaal groei. Maar groei is makkelijker gezegd dan gedaan. Om te groeien moet je namelijk ten eerste uit je comfortzone. Je moet nieuwe dingen gaan doen. Uh, Je moet ook in willen en durven zien waar jij jezelf op dat moment tegenhoudt. En heel belangrijk, groei gaat ons in deze maatschappij vaak te langzaam af. Ik ben ook best wel ongeduldig. Als ik iets wil, dan wil ik het ook liever gisteren dan nu. Um, dus ja, we, we raken nog wel eens ongeduldig. En dat ongeduld, dat maakt ons heel erg gefrustreerd. Want dan ga je dus actie ondernemen vanuit... Ik wil dit, ik moet dit. En, en het is er nog niet. En dat staat eigenlijk je groei in de weg. Want het frustreert je. Um, en daardoor kun je dus ook niet meer genieten van het proces... En ik neem je even mee naar het, waardoor ik op dit inzicht gekomen ben. Um, mijn zoontje Kian, hij is uh, 4,5 nu. Hij was vanaf dat hij twee nou, was, was hij super goed op de loopfiets. Sterker nog, hij ging zo hard op de loopfiets. Ik bracht Minou naar school. Hij ging zelf op de loopfiets en ik kon gewoon op een normaal tot hard tempo fietsen. Hij was dus echt knijtergoed. Hij ging echt als een speer. En uh, laat ik het zo zeggen, onze route naar school is deels door een woonwijk, dan over een fietspad. Maar uiteindelijk komen we bij een super druk kruispunt waar we ook de treinbanen over moeten steken. Dus dat met een tweejarige, dat dat zegt eventjes iets over zijn kwaliteit van uh, fietsen op die loopfiets. Mijn verwachting daarbij was van, als hij... uh, Als hij op de gewone fiets past, heeft hij geen zijwieltjes nodig, die fiets zo weg. Nou, dat was dus even niet zo. Dus daarin ook mijn verwachting van zijn groei, van zijn kunnen, was dus eigenlijk uh, te hoog ingeschat. We hebben het een keer geprobeerd, maar het frustreerde hem. Hij Hij heeft ook wat korte benen, dus hij kwam ook niet goed bij de grond. Nou, dus het voelde niet veilig en hij weigerde ja, we hebben het één keer even een paar keer geprobeerd. Het ging een beetje, maar um, hè, het was gewoon nog te eng. Dus hij weigerde. Nou, we gaan het nog wel een keer proberen. Maar dat kwam er niet van. En hij, hij had er ook geen plezier in. Dus hij wilde het niet. Oké, okay, wil je dan wel leren fietsen als we zijwiltjes erop doen? Hè? Dus een stapje terug doen. Oké, okay, we gaan het even wat veiliger maken. Nou, oké, okay, dat wilde hij wel. Maar vanuit hem kwam die drive om dus op die fiets te gaan fietsen, kwam niet. Hij had het er wel over. Ja, ik ga fietsen. Dat is mijn fiets. Maar hij deed het niet. En wederom dacht ik van... volgens mij is hij nog net iets, gewoon echt fysiek te klein... om echt het vertrouwen te hebben... dat hij eens op die fiets kan. En elke keer... He, ik betrapte mij erop dat ik regelmatig dus zei, ga nou zelf fietsen joh. Minou fietst al lang op deze leeftijd. Minou fietst elke dag naar school zelf. En toch ondernam ik eigenlijk zelf dus geen actie om met hem te gaan oefenen. Nou, hadden we een paar weken terug wel besloten van laten we weer een keertje oefenen in de straat. Ja, ja, ja. Nou, slecht weer, dus daar kwam er ook in niet van. En toen toevallig gisteren, hij was spelen met een vriendje bij ons thuis en ze ze ging op geen buiten spelen en in één keer zegt mijn man, hey kijk, Kian fietst. Had hij dus zelf uit de schuur zijn fiets gepakt, is erop gestapt en hij fietste. We hebben best wel een lange achtertuin. Uh, Die is uh, totaal zo'n 19 meter diep, daar gaat wat uh, schuur vanaf. Maar we hebben slechts twee terrassen en we hebben een heel dun klein paadje. Dus het feit dat hij kon fietsen, kon remmen, kon sturen, dat zei al heel veel. Vanmorgen zei ik tegen hem: Goh, wil je zelf naar school fietsen? Ja, dat wilde hij heel graag. En het enige wat ik dacht was: Ja, tuurlijk, spannend. Maar ja, eens moet de eerste keer zijn. En aangezien hij gisteren dus in de tuin zo beheerst fietste, dacht ik: Oké, okay, ik vertrouw hem op de fiets. Ik vertrouw dat hij dit kan en ik vertrouw erop dat hij naar me luistert op het moment dat we de spoorbomen weer overgaan. Het spoor overgaan. Het ging supergoed. Het ging echt supergoed. En nu denk je misschien van, ja jemig man, wat wat een verhaal. Maar in dit hele verhaal heb ik dus verschillende stappen van groei eigenlijk geïllustreerd. De frustratie van iets willen, maar het nog niet kunnen. De verwachting die anderen op jou leggen. Het oefenen en het net niet kunnen. En dan dus het af willen haken. Dus he, dat is eigenlijk het vierde stuk eigenlijk van nou laat maar. Uiteindelijk komt groei op het moment dat jij er klaar voor bent. Dus je kunt wel vanuit, je herkent het zelf ook wel, business coaches die tegen mij zeggen van, goh, je moet dit of dat doen. Ga stories, ga zichtbaar zijn, ga posts schrijven, ja. Maar op het moment dat jij er nog niet 100% klaar voor bent, dan gaat het nog niet stromen. Ja, ik schreef wel posts. Maar... Om nou consistent berichten te schrijven, dat lukt me ook hele lange tijd niet. Waarom? Omdat ik nog in die weerstand zat, in het gevoel van, ja, ik weet dat ik dit moet doen. Ik weet dat ik dit ook zou kunnen, maar hè, de grond is nog net te ver van mijn voeten vandaan. En dat is zeg maar die ...oncomfortabele periode waar je doorheen moet... ...en de ene doet dit sneller dan de andere. De ene kan echt klikken en die, die doet het. En dat is wel zo. Op het moment dat er dus iets klikt... ...dan heb je in één keer dus een hele sprong genomen. Terwijl je misschien kort voor die klik gedacht hebt van... ...oh, mijn hemel, ik, ik ga stoppen hiermee. Als ik het nogmaals even op mijn eigen groei... ...bijvoorbeeld op, op zichtbaarheid, dus terugpak... Hè, um, Stories, Op stories zichtbaar zijn was voor mij echt uh, ook heel lange tijd een ding. En ik, ik wist niet wat. En uh, hè, ik ging erover nadenken en het werd geforceerd. En het frustreerde dus eigenlijk een beetje. Totdat ik me op een gegeven moment zei van oké, okay, fuck it, doe het gewoon. Ga, hè, dat was uh, januari 2021. Dat um, ik zei, elke dag ga jij iets op stories doen. Want ik dacht van als ik mezelf elke dag ertoe dwing dat te doen. Dan ga ik uh, ontdekken, dan ga ik groeien en dan op een gegeven moment wordt het een normaal. En normaal betekent nog niet automatisch dat je er per se dus goed in bent... of dat je altijd geweldig bent, maar dan heb je al wel die mindset geshift... dat je het dus gewoon elke dag dus doet. En zo dus ook met posts schrijven. Als je voor jezelf dus gewoon echt het doel hebt van... ik ga elke week in ieder geval twee keer schrijf ik een bericht... Dan op een gegeven moment gaat dat stromen. En dus zo'n groeiklik, hè, twee keer in de week een, een Instagram-post schrijven, dat, dat, dat is alsnog een, een actie, is nog, nog steeds een beetje geforceerd. Um, maar ik wist ook voor mezelf: van als ik wacht op de flow, dan komt die misschien ook niet. En op een gegeven moment is er dus echt een knop die om moet. Die in gaat zien van, hé, wat ik te delen heb, is waardevol. En dan gaan. En dan kan opeens alles gaan stromen. En dan ga je opeens merken van, hé. Als je achterom kijkt van, hé. Ik heb het gewoon gedaan. Kijk eens hoe ver ik al gegaan ben. Kijk eens welke weg ik al heb afgelegd. En dat is dus het mooie van, van... Van iemand... ...bij je hebben die jou coacht of traint of jou onderwijst. Die jou ten eerste begeleidt op je pad. Je wijst, deze stappen kun je gaan zetten. Het zou slim zijn als je nu dit gaat doen. Maar alsnog, jij moet het doen. Het moet bij jou van binnen uitkomen op het moment dat jij er klaar voor bent. Maar een begeleider, of het nou een coach is, een trainer is, het maakt niet uit... Ja, begeleider, die kan je ook supporten en ondersteunen op het moment dat jij weerstand ervaart. Die coach of begeleider kan niet jouw weerstand wegnemen, want die zit in jezelf. Maar het heerlijkste is, dat je op het moment dat je er doorheen bent, dat je denkt, yes! Dan dan is jouw coach of trainer, is... Jouw grootste cheerleader. Echt waar. Ik heb één keer... Uh, in, uh, ik, ik had, ik had een, um, een, een, een leerling in mijn yoga les. En als één houding die was altijd super lastig voor haar. Ik moest er altijd echt erbij helpen. Het uh, was echt gewoon even een fysieke, fysiek issue... waardoor hij steeds niet lukt. En als ik haar dus fysiek begeleide, dan, dan, dan kon ze hem halen. Maar alleen lukte het haar niet. Totdat ze één keertje een online les gaf en daar was ze ook bij. En ik zie haar gewoon verdorie die houding alleen doen. Ik heb gewoon echt in die les heb ik gezegd, ah, het is gelukt. Achteraf zei ze ook van, ja deze les, die, die, die ga ik bewaren. Want uh, <laughs> dat cheerlead moment, dat wil ik vaker horen. <laughs> Op zo'n moment ben ik zo blij, want ik weet hoe het is om fysiek iets te behalen. He, zo'n yoga-houding waar je heel lang naartoe gewerkt hebt. Of het feit dat toen ik op een gegeven moment, door dus mijn houding te veranderen en mezelf een beetje te pushen om mijn pijnlijke SI-gewricht, nee, mijn, mijn, mijn stijve SI-gewricht meer te gaan bewegen, zodat mijn pijnlijke SI-gewricht minder hoefde te compenseren. Toen merkte ik op een gegeven moment dat ik in de eindontspanning lag, dat ik, dat ik daarachter een tijdje lag, dat ik dacht, oh, ik ben gaan liggen en ik heb geen pijn. Nou, dat is echt, en op het moment dat je dat dus kan delen met jouw, ja, wat nogmaals ook zegt, jouw trainer, jouw coach, ja dan als trainer voel jij dat ook, als, als coach, als docent voel jij diezelfde vreugde en soms nog wel zelfs al meer. Want jij hebt gezien wat jouw leerling, jouw student doorgemaakt heeft. En welke weg die heeft afgelegd. Jij ziet, jij ziet de groei. En dat, dat, dat vind ik echt het geweldige van, van lesgeven en coachen. Degene die je coacht zien groeien. Zich aangenaam gaan voelen in het nieuwe jasje wat ze aantrekken. Het jasje wat eerst nog niet aan helemaal past. Het jasje wat misschien eerst nog naast hun ligt, omdat ze het niet op durven pakken. Blijf groeien. En zoek vooral iemand met wie jij je groeistappen kunt delen. Want groei komt op de meest onverwachte momenten. En vaak net na dat punt dat je het op wil geven. Dus blijf doorgaan. Blijf doorzetten. Blijf groeien en het liefst met iemand samen. Iemand die de groei al door heeft gemaakt die jij wilt bereiken. Zodat jij een tijdje zegt, oh, ik ben blij dat ik dit pad heb gekozen en dat ik dit heb doorgezet. Ik kan jou helpen groeien. Ik kan jou helpen groeien op fysiek gebied. Dus ik heb trainingen voor rugklachten. Ik geef lessen voor rugklachten. Maar ik help ook mensen met hun mindset. Mindset. Meer rust in je hoofd. Meer balans in jezelf ervaren. Door middel van yoga en pilates. Ik coach ook jou om dus meer de balans te gaan vinden tussen werk en privé. Met name gericht op ondernemers. Maar als je, ben jij geen ondernemer, maar denk je, ik wil hier echt wel heel graag begeleiding bij. Je bent altijd welkom. Deze drie gebieden, fysiek, mentaal en spiritueel. Op persoonlijk vlak, op leefvlak, op werkvlak, daarop coach ik. Denk jij nu yes? Ja, want ik zit vast in die groeifase en ik wil je uit, maar ik weet niet hoe en ik wil opgeven. Ik ben er voor je. Vraag een intake aan www.innermovements.nl slash intake. Ik zet ook even de link in de show notes. Kun je daar ook even naar kijken. Vraag een intake aan op innermovements.nl. Dan gaan wij in gesprek. Een gratis en vrijblijvend gesprek. Gaan we kijken waar ik jou bij kan helpen. Waar je vastloopt. En vooral of wij een match zijn. Of jij voelt dat ik de persoon voor jou ben. Ik kijk ernaar uit om met jou te werken. Heel graag tot in het intakegesprek. Doeg!